0: Witam Cię. Witam Cię gdziekolwiek jesteś, w którymkolwiek miejscu swojego życia. Czy jesteś na równi pochyłej, czy czujesz, że jesteś na bardzo prostej drodze. Zapraszam Cię do tego, żebyśmy zobaczyli, jak Bóg dokonuje takiego cudu, którym jest opamiętanie. Spotkajmy Balaama. To jest taki człowiek, który jest kapłanem, jest prorokiem, który ma bardzo dobry, bardzo taki uczciwy kontakt z Bogiem. Znaczy on po prostu konsultuje z Nim wszystko, co ma robić. Na tym polega rzetelność proroka. Balaam to jest ktoś taki, kto jest uczciwy wobec Boga, bo on rozumie i on tak chce żyć, że skoro jest kapłanem, skoro jest prorokiem, to to polega na tym, żeby nastawiać się całym swoim umysłem i sercem na kontakt z Bogiem, na to, co On powie. Spotkałem mnóstwo ludzi w swoim życiu i spotykam cały czas takich, którzy mówią wiem, kim jestem. Jestem mężem, jestem ojcem, jestem księdzem. Wiem, na czym to polega. Moim pragnieniem jest to, żeby być wyrazistym. Księdzem, wyrazistym ojcem, wyrazistym mężem swojej jedynej żony. To no w ogóle jest bardzo piękne spotykać takich ludzi, którzy mają wyrazistą tożsamość i którzy nie chcą z niej rezygnować, którzy rozumieją, jakie to jest super w ogóle w życiu, być tym, kim jesteś, być wiernym swoim wartościom i swoim przekonaniom. I wielu z tych ludzi mówi, nigdy nie zdradzę swojej żony, nigdy nie uderzę swojego syna, nigdy nie odejdę z kapłaństwa, co się takiego dzieje, że ludzie, tacy wyraziści, tak dobrze wiedzący, czego chcą, w pewnym momencie nagle zaczynają się staczać? I o tym jest ta opowieść. O tym jest opowieść, y, którą możemy znaleźć w historii Balaama. Otóż do tego człowieka przychodzą wysłanicy króla, y, takiego mocarstwa, które czuje się zaniepokojone bliskością Izraelitów i ten król wpada na pomysł, trzeba przekląć ten lud, trzeba przekląć Izraelitów. I w związku z tym mówi sobie wynajmę tego zawodnika, który jest porządnym, rzetelnym kapłanem i kiedy on wyda taki wyrok przeklinający na Izraelitów, wtedy będą załatwieni. Gdy pojawiają się u proroka, on mówi, proszę poczekać, muszę zapytać mojego Boga. Idzie do Boga i bardzo lojalnie przedstawia mu całą sprawę. Bóg mówi, nie, nie przekrniesz tego ludu. I wówczas Balaam, który ma obiecane podarunki, mówią mu o tym, jest niezłomny. Właśnie to jest ta sytuacja, wiem kim jestem, jestem kapłanem, który słucha Boga, nie przyjmuję żadnych podarków, robię wyłącznie to, co Bóg mi powie. Wysłannicy wracają do króla, za jakiś czas przychodzą ponownie z dużo obfitszą propozycją wynagrodzenia finansowego. I nagle coś się zaczyna dziać na drugim poziomie u Balaama. Ten pierwszy poziom to jest ten poziom takiej uczciwości, jestem tym, kim jestem, mam pewne standardy, będę się ich trzymał, nie odstąpię od nich. Ale na drugim poziomie, w takim rozszczepieniu, takiej podwójności, pojawia się pewne wyobrażenie. Jakby to było, gdybym dostał to wynagrodzenie? Gdybym nagle stał się człowiekiem niesłychanie zamożnym? Ile możliwości nagle by się przede mną otworzyło? Tak czy owak Balaam podejmuje decyzję gdzieś w swoim sercu, chociaż o tym nawet nie mówi Bogu, że chciałby to mieć. I ciekawe, że jakby Bóg zorientował się, że Jego prorok właśnie w, wpada w tę pułapkę, dokonuje się pęknięcie w Jego sercu i pozwala, aby wyruszył w drogę. Wyruszył w drogę, tylko zastrzega – słuchaj mnie uważnie. I teraz jest taki niesamowity obraz, mianowicie Balaam jedzie na swojej oślicy, i ta oślica w pewnych momentach zaczyna wierzgać, ponieważ przed nią pojawia się anioł. Anioł jest tym, który chce powstrzymać proroka przed spełnieniem tego wyobrażonego pomysłu – będę bogaty. Gdzieś właśnie pod spodem tej jego rzetelności, tej takiej przejrzystości pojawia się pomysł, wyobrażenie. Jakby to było jednak super, i to zaczyna dominować w jego sercu. Bóg posyła anioła, który staje mu na drodze i on sam go nie widzi, Balaam, ale oślica widzi. I staje w miejscu. Dla mnie to jest taka opowieść o tym, że gdy wchodzi w moje serce jakieś rozdwojenie pomiędzy ideałem, a jakąś nieczystością wobec tego ideału, Jaką, jakimś wyobrażeniem, jakby to było super jednak pójść boczną ścieżką. Wtedy pojawia się napięcie. Ten osioł jest obrazem ciała. Przypomnijcie sobie taką sytuację, kiedy knujemy jakiś pomysł, jakiś pomysł, który jest w poprzek naszych wartości. Jak to zaczyna nagle mieć swoje odbicie w naszych ciałach, w naszych emocjach. Pan Bóg tak nas stworzył to jest piękne. Rozmawiałem z takim mężczyzną, który kocha do szaleństwa swoją żonę i któregoś razu jego kumpela z pracy mówi, wiesz co, miałabym ochotę przespać się z tobą. On początkowo w ogóle oburzony, jak ona ma taką czelność mówić takie rzeczy, przecież widzi jego obrączkę, przecież wie o tym, że on jest w ogóle wiernym mężem, że jest katolikiem, chodzi do kościoła. I wyobraźcie sobie, że to z te słowa, nagle zaczynają żyć w jego sercu. Nagle znajduje się na takiej górze, w której wyobraża sobie, jakby to mogło być z tą kobietą. Staje się nieswój. Coraz więcej napięcia w nim, coraz więcej pojawia się takich różnych też iskrzeń w relacji z jego żoną, ponieważ już gdzieś w jego sercu został oczarowany, zafascynowany tym pomysłem. To właśnie jest to, o czym mówi ta historia Balama. I wreszcie oślica przemawia do niego. Już nie wystarczy to, że ona próbuje go z tej drogi zwieść, odejść od tego celu, który gdzieś w jego sercu nim kieruje, ale przemawia do niego, ponieważ on ją bij, on próbuje złamać jej opór. Gdy zgadzamy się na to, żeby w naszym myśleniu, sercu nastąpił taki rozłam, taka dwoistość, gdy planujemy coś, co jest w poprzek naszych wartości, wówczas ten głos z ciała, z emocji, z sumienia się rozlega, ale i to nie wystarczy. I musi dokonać się coś takiego, co naprawdę nami potrząśnie. Ten mój kolega, o którym mówię, mówi, że przyszła do niego jego przyjaciółka i mówi, słuchaj, coś się z tobą dzieje niedobrego. Nie jesteś sobą. Czy chcesz o tym porozmawiać? To jest ten głos, który przychodzi i który próbuje powstrzymać to szaleństwo, w które brniemy. Co się dzieje, gdy Balaam wreszcie dał się opamiętać? Gdy dostrzegł to, jak bardzo się rozkręca wewnętrznie, jak bardzo wszystko w nim już jest nastawione na nieuczciwość, na grzech. Wówczas gdy jego serce jest skruszone, idzie dalej i Bóg go prowadzi na góry, z których król chce, żeby przeklinał Izraela, ale on ma zupełnie nowe spojrzenie. Jego spojrzenie jest pełne jasności, pełne czystości. On mówi, patrzę na ten lud i widzę jego odrębność, to jest lud odrębny. To nie jest jakiś motłoch, dostrzega jego wyrazistość. To jest bardzo w ogóle ważne i piękne, dostrzegać, że ludzie są odrębnymi istotami, że ja jestem odrębną istotą i Balaam zyskuje taką umiejętność. Po tym, jak dał się opamiętać z tej swojej dwoistości. Nagle ma taki właśnie fokus w sobie, takie skupienie na szczególe, że potrafi dostrzegać odrębność. Potem z drugiej góry mówi, nie dostrzegam winy w Izraelu. Zamiast skupiać się na tym, co złe, Bóg daje mu taką łaskę w tym oczyszczonym sercu, oczyszczonym spojrzeniu, że dostrzega świętość, świętość Boga w tym ludzie. To jest niesamowite. Dostrzec w drugim człowieku, pomimo jego biedy, dostrzec to, co jest najgłębsze, to, co jest obrazem Boga, świętością Boga w tym człowieku. Ale to może się stać wtedy, gdy we mnie ta dwoistość zostanie pokonana, zasypana, gdy się zatrzymam w tym moim rozjechanym życiu. I wreszcie z trzeciej góry mówi Widzę Izraela, który jest bujny, pełen życia, jak cyprysy. Stąd tutaj ta palma za moimi plecami. Zachwyca się jego pięknem, patrzy i widzi piękno. Jeśli dam się Bogu zatrzymać w moim rozdwojeniu, jeśli dostrzegę, że jestem człowiekiem zdolnym do wszystkiego, ale pozwolę Bogu to sobie uświadomić, Zacznę słyszeć te sygnały, słyszeć głosy, które do mnie kieruję. Wówczas moja wyobraźnia się oczyści. Mój sposób patrzenia na całą rzeczywistość radykalnie się zmieni. Stanę się człowiekiem, który wnosi błogosławieństwo.